0: Femergy, the female influence. Immer wieder sonntags um 12 Uhr zum kuscheligen Wochenausklang. Approved by Females.
1: So, herzlich willkommen zurück bei Femergy. Hallo. Heute sind Elisa und ich wieder zu zweit.
0: <lacht>
1: Ganz alleine. Ja, allein, allein. Aber nichtsdestotrotz haben wir einen spannendes Thema vorbereitet, was wir, denke ich, auch mit unserer eigenen
0: Expertise zu zweit
1: ganz gut bearbeiten können,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Und vorab müsst ihr uns auf jeden Fall erstmal auch Bescheid geben, ob ihr vielleicht auch einen Tonunterschied hört, einen Qualitätsunterschied. Aber wenn ja, würde es mich auf jeden Fall freuen oder uns und dann könnt ihr das auch gerne ähm, ja, nochmal äußern. <lacht> wenn wir dann eh schon dabei sind, dann natürlich wieder... <lacht> Ähm,
1: der Aufruf dazu, gerne uns zu verlinken, wenn ihr den Podcast hört. Das ähm, macht uns so wirklich Freude und jedes Mal, wenn ich das in den Stories sehe, versuche ich es zu reposten. Und ähm, ich habe gesehen, es haben sogar schon einige eine Bewertung da gelassen. Also wenn ihr zehn Sekunden eurer kostbaren Zeit für uns da lassen könnt, könnt ihr gerne eine 5 sterne bewertung hier lassen für Femmeji, damit wir noch schneller wachsen und ähm, unsere Vision eines Netzwerks für Frauen zu unterschiedlichen Themen halt wirklich auch noch weiter vorantreiben können. Elisa und ich arbeiten da vermehrt im Hintergrund an ganz coolen weiteren Überraschungen, die noch in den nächsten Wochen und Monaten folgen werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es sind, glaube ich, auch weniger als zehn Sekunden. Ich glaube, es ist nur ein oder zwei Sekunden. Also äh, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie Großzeitverschwendung wäre. Das wäre auf jeden Fall mega cool. Ähm, genau, lass uns doch direkt mal reinstarten. Also Franzi hatte mir heute Morgen äh, eine oder, sag ich mal, zwei Audios geschickt, die ich sehr interessant fand. <lacht> und äh, ja, und ich dann so, ja, okay, lass uns daraus eine Podcast-Folge machen. Und deswegen starte gerne mal rein, äh, teile deine Gedanken mit uns. Ja,
1: gerne. Also, ähm, seitdem wir den Podcast haben und viel halt über die weibliche und männliche Energie gesprochen haben und auch nochmal für uns ein bisschen mehr das Thema definiert haben und auch ein bisschen, ja, in unseren eigenen Köpfen ein bisschen mehr Struktur der ganzen Sache gegeben haben, ist natürlich der Algorithmus von Social Media darauf programmiert, auch noch mehr solcher Videos in Bezug auf Energien und äh, in Bezug auf Frauen im Business, Frauen zu Hause, Beziehungen und die unterschiedlichen Energien und so weiter und so fort. Ähm, darauf programmiert, mir das auch noch mehr vorzuschlagen. Natürlich, weil ich offensichtlich in den letzten Wochen mehrere solcher Videos oder solcher Interviews mir angeguckt habe. Und wir wissen alle, wie der Algorithmus funktioniert. Und ähm, da ist mir halt bewusst aufgefallen und da fange ich jetzt mal an mit einigen interessanten Thesen, die wir entweder vielleicht heute widerlegen werden oder doch bestätigen können. Ähm, da ist mir halt unter anderem erstens aufgefallen, dass in Social Media das Rollenklischee oder die Rollenverteilung noch eine ganz andere ist, respektive die jüngere Generation. Ich würde sogar fast sagen, so plus minus Elisas-Generation, wir haben ja ähm, einen Altersunterschied, <lacht> ähm, <lacht> ja, ist ja nicht schlimm, aber nochmal einfach, ne? dass plus mhm. minus so deine Generation ähm, da wieder eine krasse Rollenverteilung auf Social Media auch propagiert und ähm, fordert und ähm, nach außen hin trägt, so. Also, zum Beispiel, die Generation meiner Mutter hat gesagt: ach, Spät heiraten, spät Kinder bekommen, wobei meine Mutter mich eigentlich auch relativ früh, oder was heißt früh, aber noch mit, ne, in den 20ern bekommen hat. Und äh, arbeiten gehen und so. Und so erkenne ich mittlerweile jetzt wieder, dass die jüngere Generation, also zwei, drei Generationen dazwischen, äh, so zwischen, keine Ahnung, wann fängt man an mit Social Media, so 14 bis. Anfang 20 vielleicht, dass die wieder sehr krass in diese Klischees gehen. So, ne? Der Mann soll arbeiten, die Frau bleibt zu Hause, ähm, die Männer wollen nicht, dass die Frauen arbeiten, die Frauen wollen, dass der Mann für sie sorgt und so weiter und so fort. Habe ich jetzt halt zahlreiche Videos gesehen und das dann noch gepaart mit irgendwelchen Aussagen und Statements zu, wenn die Frau arbeitet, sind Karriere. Frau und ähm, ist nur in ihrem Alpha Mindset und in der männlichen Energie und ja, also <lacht> das ist so meine erste These, kurz zusammengefasst, ähm, dass die jüngere Generation wieder stärker in die Klischees geht und wieder stärker Rollenbilder ähm, nach außen trägt und das zweite wäre, womit wir uns heute ein bisschen beschäftigen können, ob Social Media inwiefern Social Media die Energien beeinflusst, die weiblichen und männlichen Energien, die wir in uns tragen.
0: Mhm. Krass, auf jeden Fall, dass du das auch ähm, nochmal ja, aufgegriffen hast mit der ersten These, also mit den Rollenbildern. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir ja eben da noch mal Gedanken drüber gemacht, habe ich schon ein bisschen auch gesagt, ist einfach, dass ich komplett anderer Meinung bin. <lacht> Weil, also ich glaube, <lacht> dass das so sehr, äh, dass es das sehr in der Bubble war. Und ich kann, also... Nee, mir wird das auch viel angezeigt, aber ganz gesamtgesellschaftlich haben wir ja doch das Problem, dass die meisten und insbesondere auch jüngere Leute immer mehr oder auch gerade jetzt auch Millen bei den Millennials, sieht man das ja krass, die halt wirklich komplett Karriere machen wollen und dann dieses Kinder- und Familienbuilding ist halt oft einfach so, ja, ist ganz nice to have, aber es ist jetzt nicht die Priorität Nummer eins, wie es vielleicht noch vor ein paar Generationen davor war, wo mhm. das wirklich sehr, sehr wichtig war. Und ich denke, das ist eben auch wieder ein Problem. Und da können wir heute vielleicht auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie aber auch diese Sichtweise, diese, dieses Beziehungsbild eigentlich voll schädlich ist. Weil, ne, Stichwort Kinder, äh, ist halt schon krass, wenn man sich so anguckt, dass alleine meine Generation, dass ich das ja jetzt schon auch merke bei mir, es gibt wahrscheinlich wesentlich weniger Kinder in den Schulen, wesentlich weniger Kinder in den Kindergärten als bei dir damals noch. Also wäre jetzt so eine These, ich weiß es nicht. Aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass das auch in zehn Jahren noch mal viel weniger wird. Äh, Gerade so in der westlichen Welt ist es ja einfach ein Riesenproblem. Und auch hier sehen wir ja dann eigentlich, und das, da kommen wir ja zurück auf die Energien, wodurch entsteht das? ja? Mhm. Und ist es dann nicht vielleicht doch ganz gut, wenn wir zurückgehen zu diesem Bild oder zumindest in gewisser Weise zurückgehen? Was heißt zurückgehen? Aber einfach wieder in gewisser Weise... Ähm, ja, etablieren, dass die Frau wirklich auch mehr in ihrer Weiblichkeit sein kann, mehr Raum, mehr Zeit für sich hat und nicht die ganze Zeit arbeiten muss. Sondern, ob das jetzt für die Kinder ist oder ob das einfach für sie für sich selbst ist, das ist eine andere Sache. Aber ähm, ich finde, dass das langfristig einfach echt einen großen Impact hat, wenn wir dieses Beziehungsbild, was wir heute haben, weiterhin so pflegen. du?
1: Ja, verstehe ich. Also zwei Sachen will ich dazu jetzt zu deinem letzten Punkt, zu den Kindern. Den mhm. werde ich aber gleich erst aufgreifen. Der erste Punkt ist, ich glaube schon, dass ich da in einer Bubble war, weil ich habe es ja eben angesprochen, wenn du den Algorithmus fütterst und immer diese Videos auch anguckst, desto mehr zeigt er dir diese Videos auch an. Also ich glaube schon, mhm. dass ich mich da sehr in einer Bubble befunden habe. Aber diese Bubble ist vielleicht gar nicht so klein. Das war jetzt keine Bubble, in der ich... Ähm, gelandet bin von Verschwörungstheorien oder so, <lacht> sondern halt wirklich glaube ich ähm, eine Generationssache ein Statement der Jugend, so weißt du und ähm, mhm. die zweite Sache, die ich da aufgreifen wollte, ist, ich weiß gar nicht, ob wir als Frauen zurückgehen müssen zu irgendwelchen Rollen eher in der Weiblichkeit. Wir sind da ja eh sehr differenzierter Meinung. Das finde ich auch sehr gut, das fördert das Ganze ja. Aber ich mhm. weiß gar nicht, ob wir unbedingt zurück in irgendwelche Rollen müssen, wenn wir uns doch jetzt eh schon einiges erkämpft haben oder uns zugestanden worden ist. Wie wäre es einfach, wenn wir dafür stehen, dass ähm, die Vereinbarkeit zwischen beruflicher Karriere und äh, Verwirklichung im Beruf und im Job und im Unternehmertum oder was auch immer und das Kinderkriegen, dass man das besser vereinigen kann. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass per se die Frauen weniger Kinder bekommen wollen. Ich glaube, per se werden die Frauen eher vor die Wahl gestellt, Karriere oder Familie. Oh, und ja. Ja. Ich, wenn man das besser ver verbinden könnte. Also ich habe mir ja auch schon viele Gedanken gemacht über Kinder kriegen und ich will definitiv Kinder kriegen und ich will auch nicht nur eins bekommen, mhm. aber zum Beispiel aus meiner Perspektive als Selbstständige und Unternehmerin ist es viel einfacher. Ich muss nicht in ein Büro gehen. Natürlich, es wird auch wahrscheinlich kompliziert und Herr ein bisschen mit Herausforderungen und so. Aber das ist einfach so. Wenn man Kinder bekommt, das Leben ändert sich. Ne? Aber ich bin ja eh schon zu Hause oder ich kann arbeiten, von wo ich möchte. Deswegen ist es einfacher. Aber wie wäre es, wenn wir da ansetzen, dass es den Frauen in der Gesellschaft einfacher gemacht wird, dass sie vielleicht auch jetzt ein bisschen sich beruflich verwirklichen können und nicht alle Träume aufgeben müssen und trotzdem eine Familie bekommen können. Darüber hatten wir ja auch schon mal ganz kurz gesprochen, dass es in anderen Ländern möglich ist und besser gehandelt wird. Ich sage es immer nur wieder, das ist einfach mein Bezug, weil ich dort auch wohne, in Frankreich, die Schule ist bis 17 Uhr. Mm. Und bis 17 Uhr sind die Kinder betreut. Und dann, mm. de, dort, dort werden Kinder, das ist ein, das Kinder sind dort viel mehr wert. Ich muss das wirklich so drastisch formulieren. An der Schule steht Polizei. Wenn die Schule aus ist, steht dort Polizei. Die Eltern holen die Kinder ab. Man guckt, wer wen abholt. Es wird viel mehr darauf ähm, Acht gegeben, dass die Kinder in Sicherheit sind. Die Kinder sind bis 17 Uhr betreut. Es gibt Essen, es gibt Unterricht, es gibt ähm, Hausaufgabenhilfe und so weiter und so fort, sodass die Frau vielleicht auch ein bisschen ihrem beruflichen Werdegang nachgehen kann, wenn sie es denn möchte. Mhm. Und warum können wir sowas nicht in Deutschland? Warum? Warum ist es ja. hier so schwer? Warum ist es hier so schwer, Nachmittagsbetreuung zu bekommen, wenn man einen Job hat, wo man eben nicht die Kinder nachmittags auch zu Hause haben kann? Warum ist das so? Warum ist in London oder Eng also England, London, weiß ich jetzt halt wirklich von mehreren großen Unternehmen. Warum ist unten ein Kindergarten, ein firmeninterner Kindergarten und Kinderbetreuung <lacht> bei großen Unternehmen, währenddessen oben die Eltern arbeiten gehen? Mhm. Warum ist das in solchen Ländern möglich? Nur bei uns halt so schwer.
0: Ja, ja, klar. Und ich meine, gerade bei uns ist halt auch nochmal ein ganz großes gesamtgesellschaftliches Problem. Ich meine, da wirst du wahrscheinlich ein Lied von singen können, uns allen. <lacht> Wäre ganz cool sogar. Naja, aber äh, Stichwort <lacht> Rente. Ja, also äh, dass Kinderkriegen wichtig sind, äh, wichtig ist, darüber brauchen wir nicht zu reden. Und dass es da auf jeden Fall auch echt wirklich, wie du schon jetzt auch gesagt hast, da Förderbedarf braucht, ist echt wichtig. Ähm, nur worauf ich gerne nochmal zurückkommen möchte, ist auf diesen Punkt, den fand ich sehr krass, dass du den angesprochen hast, ist, dass Frauen äh, oft vor die Wahl gestellt werden. Mhm. Ja? Ähm, entweder Karriere oder Kind. Und das ist halt eine Sache, die halt wirklich, ich meine, im Endeffekt biologisch gesehen würde ich auch sagen, ist für eine gewisse Zeit doch wirklich gut. Eine Frau, die schwanger ist, die hochschwanger ist, ich, Entschuldigung, aber die hat wirklich nicht mehr viel, in einem krassen Beruf zu tun. Also das, also das ist vielleicht auch sehr drastisch, aber ich finde, so eine Frau braucht Ruhe, braucht viel Pflege, um sich selbst, um, um sich wirklich um sich selbst, um das Baby zu kümmern, um wirklich erstmal in diesen Prozess reinzukommen, vor allem wenn sie das erste Mal schwanger ist. Ich kann es mm. mir nicht vorstellen, aber <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass eine hochschwangere Frau noch so krass hasseln kann, noch so krass im Beruf aktiv ist, ähm, Danach, danach, so wenn das Kind auf der Welt ist, dann schon eher, aber in der Schwangerschaft ist es schwierig, würde ich sagen. Weiß ich nicht.
1: Also wir sind da jetzt auf ganz dünnem Eis, weil wir beide noch keine Kinder haben, aber ja. ich habe ganz oft mitbekommen, dass wirklich Schwangere bis zum neunten Monat trainieren waren. Als Beispiel, ja. weil ja. sie immer Sport gemacht haben. Wer jetzt in der Schwangerschaft auf die Idee kommt, Hochleistungssport zu machen, der vorher noch keinen Sport gemacht hat, bitte unterlass das. Aber <lacht> die Leute wie wir zum Beispiel, du und ich, wo wir unser Leben lang schon Sport machen, wir sollen jetzt nicht aufhören, Sport zu machen. Und ich kenne ganz viele Schwangere, die bis zum Schluss gearbeitet haben, weil Schwangerschaft ist ja keine Krankheit. Natürlich, es gibt Schwangerschaften, die sind kompliziert. Und es gibt Le Frauen, die müssen ab dem dritten Monat schon liegen und so weiter und so fort aber das ist die Ausnahme von der Regel wenn eine normale Schwangerschaft natürlich ist es anstrengend und Wasser in den Beinen und, und schwer und so weiter und so fort wir brauchen nicht darüber reden dass es kein Zuckerschlecken aber es ist keine Krankheit eine Frau die schwanger ist kann nach wie vor arbeiten gehen natürlich ich weiß jetzt nicht ob sie unbedingt in dieser Zeit äh, voller Hormone und voller Emotionen ob man dann jetzt hier so die allerkrassesten Hochseil Sprünge machen muss, das ist klar. Aber ich denke schon, dass man nach wie vor arbeiten gehen kann, wenn du dich danach fühlst und wenn dein mhm. Körper dir signalisiert, boah, ich kann jetzt nicht den ganzen Tag nur rumliegen. Weil ich glaube, das ist halt ganz unterschiedliche Art und Weise. Und wir müssen da auch ein bisschen darauf eingehen, haben wir ja auch schon besprochen, nicht jeder ist gleich. Zum Beispiel... Jetzt gehen wir sehr tief in so weiblichen Themen, aber es ist auch bei der Periode so. Ich kenne Frauen, die fallen dann eine Woche lang aus und können nicht mal Sport machen und das tut mir wahnsinnig leid. Aber ich kenne auch Frauen wie mich zum Beispiel, ich habe hab nicht einen Krampf oder so. Ja, Gott so da, 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 dich. <lacht> da gibt es halt einfach Unterschiede und ich denke, da sollte jeder sich so ein bisschen drauf verlassen, wie er sich fühlt oder wie sie sich fühlt. So, ne? ja,
0: ja, auf jeden Fall. Du hast es gerade noch angesprochen, um auch wieder so ein bisschen den Bogen zu schließen, ähm, dass eine Frau auswählen kann ob sie arbeitet oder nicht. Und das, finde ich, ist der Knackpunkt, an dem wir auch in diesem Podcast unsere Expertise, unser Wissen teilen können, um eben auch mhm. das voranzutreiben. Was braucht eine Frau, um überhaupt in der Lage zu sein, sagen zu können, okay, ich fühle mich einfach nicht danach. Es ist einfach, ich und das, finde ich, ist dann halt wirklich der Punkt, wo eine Frau auch Freiheit hat. Und ich denke, dass das auch der Punkt ist und der Weg ist, jede, den jede Frau oder generell jeder Mensch verdient. Das ist einfach die Freiheit zu sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel schwanger bin und ich fühle mich nicht danach, ähm, dann halt nicht dorthin zu gehen. Aber genau. diesen Punkt erstmal zu erreichen, ist halt schwierig, wenn wir halt wirklich das nochmal darauf beziehen, entweder Kind oder Dings. Weil das ist genau. ja immer, das ist so eine Diskrepanz, die, glaube ich, wirklich als Glaubenssatz eigentlich schon fast verankert ja. in, den, ja, ja. in den Frauen ist. Ähm, und das... Und hier einfach die Frage, was denkst du, wie können wir das lösen? Was denkst du, wäre vielleicht auch so individuell so ein Thema, äh, so, ein, so ein Impuls, den wir den Frauen mitgeben können? Okay, es kann, geht ja beides und es ist beides wichtig mhm. ähm, und keins ist irgendwie wichtiger. Ja, also ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Ganz groß will
1: ich mich dafür auch nochmal einsetzen, nicht, dass das falsch rüberkommt, wenn sich eine Frau gegen Karriere entscheidet und für ihre Familie. Ich respektiere das genauso und habe dazu weder positive noch negative ähm, Meinung darüber, genau wie eine Frau, die sich dafür entscheidet, keine Kinder zu bekommen. Das ist beides eine schwere Entscheidung und ich finde, beide Entscheidungen sind je nach eigener Situation dann die richtige und keine sollte man ähm, verurteilen. Ne? Also ich will mhm. auch nochmal das ganz deutlich machen, weil wir beide sind halt diese Karrierefrauen eher, aber ich will auch sagen, dass die Frauen, die zu
0: Hause bleiben, das ist äh, noch mehr Arbeit so. Ne? Aber warum kann aber hier, wenn ich hier gerade reinreden ja, darf, ähm, warum geht es nicht beides? Warum kann es geht eine beides. Frau. Es geht warum, beides.
1: Das ist ja, ein warum, falscher
0: Glaubenssatz. Ja, weil, weil warum kann eine Frau, die zu Hause ist, die sich halt weiß ich nicht. Die meiste Zeit ihres Tages äh, zu Hause um die Kinder kümmert zum Beispiel. Warum kann die nicht auch finanziell unabhängig sein? Ah, okay. Ja, weil, das hatte ich auch das letzte Mal schon angesprochen, weil
1: sich die Gehälter geändert haben. Es ist auch alles teurer geworden. Äh, nicht nur jetzt die Inflation, 9, irgendwas, sondern generell das Leben ist teurer geworden. Damals hat das Gehalt eines Mannes ausgereicht. Die Frau musste nicht arbeiten gehen. Und ähm, die wirtschaftliche Situation es ist ja mittlerweile keine Entscheidung, ob man sagt, ich möchte jetzt zu Hause bleiben in der Schwangerschaft oder nicht, die man von emotionaler Ebene heraus trifft, sondern man muss auch die wirtschaftliche Situation betrachten. Welches Gehalt eines durchschnittlichen Mannes, wir reden ja jetzt hier nicht von oben herab oder ähm, aus einer anderen Position, sondern ich möchte ja wirklich die breite Masse ansprechen. Welches Gehalt des Mannes reicht aus? Bei ganz wenigen. Bei ganz wenigen. Warum geht die Frau denn arbeiten? Nicht nur, weil sie das vielleicht auch mag und weil viele den Weg der Karriere einschlagen, sondern weil auch ein zweites Gehalt im Haushalt deutlich besser geht äh, tut. Mhm. Ja, also, auf wenn, jeden Fall. Wenn wir da ansetzen, dann ist es leider, gehen wir sehr in die wirtschaftliche und politische Diskussion. Und da bin ich eh gerade sehr tief in der Materie, weil mich das wahnsinnig beschäftigt zurzeit alles. Aber es ist ja es ist ja nicht mehr so einfach, dass man sagt, okay, ich entscheide mich jetzt zu Hause zu bleiben, weil es einfach geht. So, ne? ich, das, und das habe ich ja auf TikTok die ganze Zeit gesehen. Da sitzen irgendwelche äh, 22-Jährigen, die erzählen, meine Frau soll nicht arbeiten gehen. Äh, ich sorge für sie. Zeig mir deinen Gehaltscheck, dass du für sie sorgst, dass sie auch ein bisschen ihre, ihre Wünsche im Monat ähm, dafür Geld ausgeben kann. Eine Frau geht auch mal gerne Pediküre, Maniküre. Eine Frau geht auch mal gerne zu DM und Rossmann. Also sorry, <lacht> wenn ich, ich war heute schon wieder. Das eskaliert schnell. Und ich bin <lacht> dankbar dafür, dass ich äh, mir darüber keine Sorgen machen muss. Aber zeig mir deinen Gehaltscheck. In solchen jungen Jahren erst recht, dass du sagst, meine Frau muss nicht arbeiten gehen. Ja, dann sitzt sie zu Hause und abends esst ihr so irgendwie äh, eine Bofrostpfanne oder was. <lacht> ja, und nein, ich meine das gar nicht böse, aber es ist doch so.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Und ich meine, du bist ja jetzt wirklich eine Frau, die auch viel sich mit Thema finanzieller Freiheit und generell den ganzen Kram ähm, auseinandergesetzt hat. Deswegen hm. auch hier nochmal die Frage an dich zum Beispiel. Eine Frau, auch selbst wenn sie einen Mann hat, der, sagen wir mal, wirklich Schotter hat oder, ja, ne, also der einfach wirklich auch für sie sorgen kann und so weiter und so fort. Gehen wir mal von diesem Case aus dann ist die Frau ja aber trotzdem, wenn sie keine eigene Arbeit hat, wäre ja nach dem Szenario so, dass sie einfach trotzdem abhängig ist. Ja. Wie können, Was würdest du einer Frau denn mitgeben mit deinem finanziellen Know-how? Vielleicht ein, zwei Tipps, die sie anwenden kann, um nicht, um nicht mehr direkt so abhängig zu sein. Was kann sie machen, vielleicht nebenbei irgendwie, weiß ja. ich nicht. Ähm, ja, würde mich mal interessieren.
1: Ja, gerne. Also, guck mal. Ich will ja auch gar nicht irgendwie gegen Familie und Ehe oder sonst was sprechen. Meine Eltern sind seit über 30 Jahren verheiratet. Ist, wenn ich an Liebe denke, denke ich an meine Eltern so. Ne? Aber, oh, schön. <lacht> aber jede zweite Ehe wird in Deutschland geschieden. Und dann erzählen mir irgendwelche Leute, meine Frau soll nicht arbeiten gehen. Okay, und wenn eure Ehe eine von zweien ist, die geschieden wird, steht sie ohne nichts da. Es geht genau. ja gar nicht darum, dass ich nicht an die Liebe glaube oder so. Darum ist es halt so wichtig, dass die Frau sich damit auseinandersetzt. Und wenn du mich halt fragst, wo sie anfangen sollte, dann sollte sie anfangen, ich weiß ja nicht, wenn sie dann nicht arbeiten geht, hat sie vielleicht ein monatliches Geld, was ihr zur Verfügung gestellt wird von so und so viel Euro. Und davon würde ich dann schon mal prozentual versuchen, 10 bis 20 Prozent zu sparen und um diese 10 bis 20 Prozent irgendwie anzulegen. Und ähm, ich würde halt als ersten Schritt wählen, dass man sich mit finanzieller Intelligenz auseinandersetzt, dass man sich ein bisschen äh, damit beschäftigt, was wirtschaftlich gerade vor sich geht, was für, in welcher Situation wir sind. Wir stehen kurz vor einer Rezession. Wir, ähm, was bedeutet das? Lohnt es sich, das Geld unter das Kopfkissen zu legen, wenn wir 9,1 Inflation haben? Nein, lohnt sich nicht. Was lohnt sich dann, mit dem Geld zu machen? Mit solchen Schritten würde ich anfangen. Und da, da braucht man gar nicht irgendwie hier zu sagen, ähm, kauf den einen Kurs oder irgendwie sowas. Nee, Quatsch, geh zu YouTube. Guck dir ein paar äh, Wirtschaftsvideos an. Ganz einfach erklärte Sachen. Nicht für irgendwelche Ökonomen oder so. Ganz einfach erklärte Sachen. Kauf dir ein, zwei Bücher von ähm, Marc Friedrich, Florian Homm. Ganz einfach erklärt. Einfach wirklich. Oder hier, ähm, Tony Robbins beschäftigt sich auch damit. Bodo Schäfer. Das ist erstmal die Basis. Und dafür hat jeder Zeit. Eine Stunde. Wenn du es nicht am Tag schaffst, dann mach eine Stunde in der Woche erstmal. Mach erstmal die Basics. So. Und dann fang an, ein bisschen von deinem Taschengeld oder von Kindergeld oder was auch immer anzulegen. Ne? Mhm. Und ähm, bau dir halt irgendwie sowas auf, dass du halt auch später nicht ganz ohne dastehst. Oder mach irgendwas von zu Hause. Wir leben in Zeiten des Online-Business. Mach irgendwas von zu Hause. Da gibt es so viele Sachen und jetzt sage ich nicht irgendwelche kommen in die Gruppe Sachen, sondern es gibt wirklich gute Arten online zu Hause Geld zu verdienen. Und eine Stunde am Tag hat eigentlich jeder, so ne? Mhm.
0: Ja, aber da, guck mal, das ist doch schon mal. Jetzt haben wir herausgefunden, wie wir trotzdem, <lacht> wenn die Frau in ihrer Weiblichkeit sein kann, nicht wirklich diese Karriereleiter hochsteigen kann, aber trotzdem auf lange Sicht irgendwie unabhängig sein kann. Ja, das ist natürlich jetzt nicht. Wir sind hier jetzt hier keine äh, ja, in zwei Wochen reich, ne? Also das ist, äh, klar, ich meine, Franzi, das ist ihr Hauptbusiness und ich glaube da, wirklich, das ist dein Thema und du wirst ja. wissen, dass das auch gerade bei kleineren Summen einfach Zeit braucht, wenn
1: Natürlich. man monatlich
0: anlegt, aber trotzdem ist es mehr als nichts und wenn man hier ansetzt, haben wir doch einen Weg gefunden, wie Frauen dann trotzdem aber wirklich auch sich um ihre Eigene finanzielle Situation kümmern können, ohne groß jetzt in männliche Energie sein zu müssen. Das ist im Endeffekt, wenn man da ein bisschen ein Paar Skills hat, ist das auch nicht so überwältigend, wie man das vielleicht auch denkt. Ja, also oh wie Franzi schon gesagt hat, die Basics. Ja, ja. Die Basics jetzt hier, wie, wie ich will nicht erwähnen, aber ich, ich denke, ihr wisst alle, wen ich meine. Ähm, ähm, aber das, ne? also das halt eben auch es einfach leicht sein darf und oft vielleicht sogar auch aus Weiblichkeit, aus weiblicher Energie natürlich. heraus ähm, diese Dinge entstehen dürfen, fließen dürfen, wieder zurück zu dir in deine Tasche. <lacht> Deswegen, und ähm, ja, es ist keine Wenn oder es ist keine Entweder-Oder-Frage, sondern ja. es ist eine Frage, wie kann beides funktionieren? Und das geht und das ist eben auch unsere Vision, die wir hier halt mit diesem Podcast haben, dass wir erstens natürlich wieder... Also, dass wir als Frauen gerade in solchen Positionen wirklich in unsere weibliche Energie kommen, aber vor allem auch, und das ist natürlich unser Anliegen, auch natürlich unabhängig zu sein. Es geht nicht, in We um, wenn wir um weibliche Energie sprechen, geht es nicht darum, äh, abhängig zu sein von männlicher Energie. Um Gottes Willen, klar ist männliche Energie die, die dann die normalerweise die Action ergreift und wirklich handelt, klar. Aber das heißt nicht, dass eine Frau auch aus ihrer Weiblichkeit, aus ihrer weiblichen Energie etwas kreieren darf für sich selbst.
1: Natürlich. Das heißt es nicht.
0: Und das ist eben das, was wir auch hier ähm, mitgeben wollen. Und ich denke, dass da wirklich auch auf jeden Fall auch einiges dabei war. Also du hast ja jetzt gerade auch echt ein paar Sachen genannt. Ihr könnt auch gerne, und das ist auch nochmal so ein kleiner Tipp von mir, äh, Franzis Stories auch nochmal mehr verfolgen. Weil, also ich finde zum Beispiel auch, dass da echt äh, oft sehr, sehr spannende Impulse äh, sind und dass du da viel teilst, ähm, auch Danke. echt zu hochaktuellen Themen, äh, ja. Ja, die auch echt oft mich. helfen. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, dass wenn wir da einfach ansetzen, sich mehr Frauen damit auch befassen, sind wir auch in einer ganz anderen Situation. Weil um nochmal darauf zurückzukommen, was ich mir eben auch so gedacht habe und überlegt habe, ist dieses Bild von wirklich, dass beide Partner sich die Miete teilen, alles immer nur teilen, 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 beide genauso geschäftsfähig, äh, geschäftstätig sind, abends nach Hause kommen. Die Frau ist nach und nach immer mehr gestresst, ausgelaugt, wenn die sich nicht wirklich viel um sich selbst kümmert, viel Zeit ähm, für sich selbst hat, dann ist das halt oft, oder würde ich sagen, das ist auch nur eine These, aber auf lange Sicht ist dann wahrscheinlich eher die Frau irgendwann ausgelaugt, wenn sie sich wirklich nicht auf sich selbst konzentriert und oft sich auch Raum und Zeit für sich selbst nimmt und dass das einfach auch wirklich oft, ja, viele Probleme in dieser Welt fördert und da haben wir ja auch schon darüber dr gesprochen, was das bedeutet, dass ähm, viele Frauen, vor allem in der Karriere, immer wieder auch mehr in ihre männliche Energie gehen, dass Frauen und Männer miteinander konkurrieren und all diese Themen, ja, dass Männer oder ja viele Männer in männlicher Energie eben verweichlichen, ähm, nicht mehr so in ihrer männlichen Energie sind. Also all diese Themen, die gehören ja alle zusammen. Und gerade dieses Beziehungsthema ist ja eigentlich so die Kirche auf dem, der Sahnetorte, <lacht> mhm. die das Ganze irgendwie nochmal so zu einem Gipfel bringt, würde ich sagen. Weil gerade so zu Hause... Ja, sollte eigentlich der Raum sein, äh, wo die Frau entspannen kann. Und wenn das nicht da ist, würde ich sagen, einfach ist eine gewagte These, aber dass das einfach auch dazu beiträgt, zu den Problemen, die wir auf dieser Welt haben und dass es langfristig schon irgendwie in gewisser Weise, würde ich sagen, förderlich ist, wenn wir wieder zurück, also nicht zurück, sondern wenn einfach Frauen mehr auch in ihrer weiblichen Energie sein können. Es geht ja beides. Guck mal, es geht ja
1: beides. Ich habe, um nochmal auf dieses Social-Media-Dilemma zu kommen, ich habe einem Bekannten von uns beiden viele dieser Videos geschickt. <lacht> Irgendwann war ich so <lacht> zwei Uhr nachts und ich habe diese Videos geguckt. Er meinte, Mann, du gehst darin kaputt, um auf dich zu vergleichen. So, ne? Und <lacht> er aus seiner männlichen Energie und Perspektive und seinem doch sehr krassen Alpha-Dasein schrieb, ähm, nicht jeder steht auf diese und er, das sind seine Worte, nicht meine Barbies. Gut, das war auch eine sehr, <lacht> ein Barbie-Video mäßig. <lacht> mhm. äh, die zu Hause sitzen und dein Geld ausgeben als Mann. So, ne? Ich denke, lass doch da einfach so einen guten Kompromiss finden. Die Vorstellung oder die Traumvorstellung ist doch eigentlich, dass man gemeinsam etwas groß macht und etwas mhm. aufbaut. So, ne?
0: Ja, da habe ich auch gerade dran gedacht. Gibt's ja, ja. ja,
1: so... Es ist auch egal, ob die Idee vom Mann oder von der Frau kommt, aber steht hintereinander seit der Rücken des anderen und ähm, ja. ja baut das gemeinsam auf, um einer gemeinsamen Vision zu folgen. Und es ist doch eigentlich auch egal, wer jetzt... Ähm, irgendwie die Position hat, des krassen Hasslers oder nicht, so Hauptsache eure Energien arbeiten gemeinsam daran. Weil jeder, es gibt immer, ich glaube, dieses ganze Energiethema muss man auch so ein bisschen zyklisch sehen. Es gibt immer, es gibt keine Work-Life-Balance und es gibt auch keine äh, Energien, die jetzt so wie Wellen verlaufen, sondern es ist mal immer mehr eine Zeit so, mal eine Zeit so. Weil das mhm. Leben ist ja auch, nicht immer rhythmisch konstant, sondern es ist mal eine Zeit extremer in dieser Hinsicht, mal in dieser Hinsicht. Weißt du, was ich damit meine?
0: Genau über dieses Thema werden wir am Dienstag auch nochmal sprechen. Ach, also für krass. euch dann nächste Woche. <lacht> okay, <lacht> um, dann gehe genau ich davon weg. So. <lacht> Nein, aber ihr könnt gespannt sein. Da geht es nämlich auch genau darum, dass ähm, auch gerade insbesondere bei der Frau natürlich alles in Zyklen verläuft und das halt auch auf ihre Energien. Einfluss nimmt. Und ja, 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 du hast es auf jeden Fall gesagt und deswegen, das ist natürlich auch nochmal ein weiterer Punkt und ich denke, dass wir auch gerade das, was du eben geteilt hast mit der finanziellen Situation, dass man es einfach verbinden kann und dass dieses Schwarz-Weiß-Denken echt das Schwierige ist und dass es wirklich einfach keine Entweder-Oder-Frage ist, dass beides wichtig ist und wir beides verbinden müssen oder sollen, dürfen. Ja. Und ähm, Nur was mir einfach ein Anliegen ist, ist, dass Frauen ähm, weder wirklich sich nur in diese Karriere-Dings äh, stürzen, noch sollen sie abhängig von einem Mann sein. Ich finde, und das ist das, wofür ich kämpfen möchte, ähm, dass sie beides hat, ja. finanziell unabhängig ist, aber trotzdem genug Zeit für ihre Familie hat ähm, nicht und auch für ihre weibliche Energie, dass das einfach... Äh, ja. Mega
1: wichtig, mega genau. wichtig. Äh, Nochmal so ein kleiner... Beziehungstipp von mir. Uh, <lacht> so, <ist> jetzt, <lacht> jetzt geht's los. Ich habe die besten Referenzen dazu. Um, uh. not. Nein. <lacht> ähm, ich bin gespannt. Learning aus meiner Vergangenheit. Wenn du zu Hause arbeitest oder du als Frau deine Zeiten gleitend, also irgendwie Gleitzeit oder irgendwie sowas hast und mhm. dein Mann feste Arbeitszeiten hat bei mir funktioniert, komm eine Stunde früher nach Hause oder beende eine Stunde früher, sofern es möglich ist, die Arbeit. Mach nicht ein Meeting noch, wenn er jederzeit durch die Tür kommen könnte, es sei denn, es ist einfach mal so, dann geht es halt auch nicht anders. Und mach diese Stunde so, mach ein bisschen so, keine Ahnung, Essen, wenn er Hunger hat oder wenn ihr Hunger habt. Bisschen so Me-Time oder whatever, komm einfach weg. In deine weibliche Energie. Das geht so. Und dann kommt er nach Hause. Meistens ist es ja dann so: typisch Mann will nicht viel reden, <lacht> haut sich erstmal mal aufs Sofa und mhm. nimmt sein Handy oder sonst was. Und dann ähm, nicht direkt irgendwie hier Gas geben. Wie geht's dir? Was machst du? Bla, bla, bla Sondern lass ihn erst mal ankommen. Du bist schon länger zu Hause. Du hast schon länger hier ähm, deine Energie wieder. Und so lass ihn mal kurz in seinem Space und ähm, dann bist du auch nicht noch so aufgeladen von einem Meeting und so weil ich kenne das gerade wenn ich mir viele Abend äh, Meetings in die Abendstunde packe ey, ich bin abends ich könnte im Krieg ziehen dann so ich mhm. bin richtig in meiner männlichen ähm, Energie und so und das muss ja auch haben wir letztes Mal angesprochen muss ja auch nicht unbedingt sein erst recht nicht wenn es ums Thema Schlafen und so geht ne? also mhm. guck mal so morgens ist man eh sehr viel kreativer habe ich gelesen, äh, morgens ist man viel produktiver und so, macht die wichtigsten Termine morgens und je später es wird und wann er auch immer zurückkommen mag, kannst du schon mal so ein bisschen wieder in die Weiblichkeit, vielleicht ein bisschen aufräumen, ein bisschen was kochen oder sonst was, brauchen wir nicht drüber reden, auch ich, äh, selbst ich, <lacht> bin eher zu Hause, die, die aufräumt und kocht.
0: <lacht> cool, <lacht> aber mega spannend, ähm, ja, finde ich voll schön. Ja, ist so, weißt du,
1: ich glaube, dass ist, er kommt gerade so von der Arbeit oder von seinem Business oder whatever, kommt so, ist noch in seinem Purpose, vielleicht sogar noch am Telefonieren oder whatever und du
0: stehst da und bist auch noch im Angriffsmode, das geht nicht gut. Mm, ja, nee, auf jeden Fall nicht, nee, ja, ja. <lacht> Das haben wir auch immer wieder angesprochen, auch mit Polarität und so und deswegen äh, gerade auch, ja, aber das, ich finde es so spannend, ähm, wie du das auch aus der Perspektive berichtet hast, wenn man zusammenlebt, äh, weil das habe ich jetzt ja noch nicht erlebt, aber das ähm, ist auf jeden Fall eine Situation oder eine Möglichkeit, wie das echt super funktionieren kann. Aber da könnte ich viel erzählen. Das ist auch, da auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich, ich wäre down dafür, wirklich.
1: Ja. <lacht> Das sind die Geheimnisse, die, musst du, die wirst du erst selbst dann erleben. Oh,
0: ich will auch vorbereitet Nein.
1: sein. Ja, gucken wir mal. Machen wir eine Podcast-Folge Secrets <lacht> of Living Together.
0: Oh, das ist cool. Okay. Um. Okay. Aber wollen wir nochmal
1: so einen letzten Loop zurück zu Social Media? Mhm. Damit wir doch vielleicht noch ein bisschen dieses Social-Media-Thema heute gedanklich für mich jedenfalls abarbeiten können, weil mhm. wir haben ja letztes Mal auch gesagt, wir wollen mit dem Podcast auch lernen und vorankommen und so. Und ich bin einfach noch in diesem Social-Media-Dilemma. Mhm. Ist es jetzt so? Ist es nicht so? Können, kann jemand mir, mich mal aufklären? Können wir dazu Bezug nehmen? Ist es sogar vielleicht so, dass Social-Media für die, für
0: die Energien von Nachteil ist? Keine Ahnung. Ich, also, ähm, wenn du mich jetzt fragst, kann, also ich hatte ja auch vorhin auch schon, habe ich ja auch eine Sprachnachricht zurückgemacht, glaube ich. Mm -hmm. Oder ich weiß nicht, ob ich geschrieben habe, ist auch egal. Ähm, in gewisser Weise würde ich sagen, weil wir ja auch letzte Folge oder davor die Folge sogar schon, ach, die Zeit vergeht, wirklich, <lacht> haben wir ja auch gesagt, dass äh, weibliche Energie insbesondere auch Natur bedeutet, dass viel auch mit Wasser, viel mit rausgehen, viel mit wirklich auch ähm, ja, diesen, diesen Ausdruck von seiner Energie, die ja innen ist, nach außen hin, ähm, auch mit Kreativität und so weiter und so fort. Und ich finde, dass das einfach eine Sache ist, die mit Social Media, gerade so Tiktoks Instagram, es gibt es dann auch, keine Ahnung, <lacht> ähm, dass das einfach oft gehemmt wird. Ja, wir kriegen immer so alles, das ist so Informations-Overload, Uh, wir kriegen alles schon vorgegaukelt und, und ne, fertig dahingeschmissen. Aber es ist nicht wirklich, dass wir in unseren Ausdruck kommen, dass wir in unsere Kreativität kommen und, und uns fallen lassen können. Und deswegen gerade für weibliche Energie würde ich jetzt einfach mal primär vielleicht sagen, es ist schon oft auch ablenkt, vielleicht auch einfach, so wie vielleicht auch Musik, ähm, diese Stille einfach übertönt und oft dann auch übertönt, was eigentlich in uns drin na, eigentlich schon manchmal auch danach schreit, nach außen zu dürfen, ähm, weil wir überhören das einfach und lenken uns dann damit ab, aber im Endeffekt sind das Themen, die wir trotzdem ähm, ja, irgendwie nach außen tragen dürfen. Man fühlt sich auch schlechter danach, ne? Ja, naja, auf jeden Fall. Also ich habe es mir abgewöhnt,
1: mich krass zu vergleichen, jedenfalls nicht mehr vom Aussehen her. Jetzt fängt es aber an, dass ich so Karriere und, so, und Energien bei anderen beobachte und denke,
0: boah, das sind die aber schon weiter. Ja gut, aber das ist... Ich meine, wir sind alle auf einem Weg und und das ist das, was ich auch gerade auch in Bezug auf Unternehmertum gelernt habe, was mir auch sehr, sehr viel bedeutet. Ich meine, selbst ein Jeff Bezos hat mal bei Null gestartet, ein Elon Musk hat bei Null gestartet, die waren alle mal an dem Punkt, an dem wir auch waren. Ja, und das ist nur, weil die jetzt was erreicht haben, ja, aber das heißt nicht, Sie sind einfach nur 20 Jahre älter, sie sind 20 Jahre weiter, aber ja. das heißt doch nicht, dass wir das nicht auch, Nee voll,
1: nee, voll. Das ist ja eigentlich auch immer mein Argument, wenn jemand sagt, äh, warum redest du so, dass du Milliardär wirst und reicht nicht erstmal das und jenes und sowas. Warum? Es gibt Leute, die hatten viel weniger als du und ich zu unserer Ausgangssituation. Die hm. hatten nämlich gar nichts. Die hatten keine Family im Background. Die hatten nicht die Ausbildung, die wir genossen haben oder genießen oder was auch immer. Die hatten nichts und die sind trotzdem an der Topspitze. Und das ist mein Argument. Was unterscheidet die zu mir? Also, wo ist der Unterschied? Ich habe sogar noch in ein, zwei Steps ähm, mehr Vorsprung gehabt von der Kindheit aus. So, warum sollte mhm. ich es nicht schaffen?
0: Ja. ja Nur okay. alles zu seiner
1: richtigen Zeit, ne?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das auch ein ganz gutes äh, Antwort war. Es sei denn, du hast noch etwas, also. Ähm was du in Bezug jetzt auf Social Media loswerden möchtest. Ja, kein TikTok im Bett. <lacht> Packt eure äh, Handys weg, lest ein
1: Buch, meditiert ja. und guckt euch keine TikToks an.
0: <lacht> Ihr werdet verrückt, so wie ich. Ja, nee, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist ein anderes Thema, aber... TikTok, äh, ja, was da auch mit der Regierung, mit den Daten angeht äh, oder da abgeht, das ist äh, crazy. Um, deswegen immer mit glaube, Vorsicht zu genießen. Ja, ja, ist viel Und, Fake news ja. auch, leider. Ja, und wie die die Daten mit denen umgehen und die verkaufen. und äh, also Ich so möchte jetzt nichts äh, Krasses sagen, nicht, dass ich hier attackt werde, weil ich die App immer noch auf dem Handy habe. Also tut mir bitte nichts. <lacht> <lacht> ich bin unbewaffnet. und äh, ähm, <lacht> Ja, naja, nee, aber es ist halt, ja, aber in, ansonsten ähm, auch in Bezug auf die Energien ist es schon echt so, dass es oft äh, mehr Schaden anrichtet, als es es nutzt. Deswegen weniger ist mehr und ja, ansonsten würde ich sagen, war es das auch, oder? Vielen Dank fürs Zuhören. Markiert uns wie immer in den Stories, gibt eine Fünf-Sterne-Bewertung,
1: die nur eine Sekunde dauert und nicht zehn. <lacht> <Yeah>. <lacht> und ähm, seid gespannt. Nächste Woche heißt es wieder, wir haben
0: einen Podcast-Gast. Oh, uh, ja genau, wir haben es schon so ein bisschen angeteasert. Seid auf mhm. jeden Fall excited. Und dann auch von mir, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Reinhören und macht's gut. Bis dann. Ciao.